0: Ja, ein Name Gottes könnte auch sein, erstens kommt es anders, den Rest kennt Frage, wer von euch hat eine Bibel? Ja, wer hat zwei Bibeln zu Hause? <lacht> wer hat drei Bibeln? Das <lacht> sind fast die da. Vier Bibeln? Wer hat noch mehr? Wer bietet mehr? Fünf? Sechs? Bibliothek? <lacht> Zweite Frage, habt ihr die alle gelesen? Naja, vom Studium her, ne? äh, Warum braucht ihr eigentlich so viele Bibeln? Es gibt verschiedene Antworten drauf. Aber eine ist bestimmt falsch. Je mehr Bibeln ich habe, umso mehr Glauben habe ich. Aber noch eine Frage, ich löchere euch heute mit Fragen. Was glaubt ihr, wie viel Bibeln, nee, gab es damals noch nicht so, Schriftrollen oder Schriftstücke hatten denn die Menschen zur Zeit Mose? Nichts. Äh, ja, haben die dann weniger geglaubt? Auch nicht. Hängt es also nicht allein von der Bibel ab? Wer hat immer eine Bibel dabei? Ich nicht. Ja, ich habe sie nicht immer dabei. Aber wenn man so etwas Geschriebenes dabei hat und man kommt da mal so ins Gespräch, dann... Kann man immer gleich mal nachschauen, ob das wirklich so stimmt? Wenn ich das überzeichne, kann ich sagen, da steht geschrieben. Und ich habe die Wahrheit schwarz auf weiß. Oder? Ja, manche haben es am Handy drum, das ist auch klar. Aber ich kann es beweisen. Ich habe die Wahrheit schwarz auf weiß. Es steht geschrieben. Uh, hoppla, ihr merkt ja, wie das Wort ein bisschen gefährlich wird, oder? Es steht geschrieben. Das kann manchmal sein, wie so ein übergroßen Fliegenplatsche, mit dem ich den anderen platt mache. Es steht geschrieben. Viel Papier, aber manchmal wenig Herz. Und sowas nennt man auf Deutsch Rechthaberei. Das ist die Gefahr dabei. Ich habe nichts gegen die Bibel, ich lese sie ja selber auch. So ist es ja nun nicht, ab und zu. Aber ich habe da eine Bibelübersetzung gefunden, die gefiel mir sehr gut. Die weicht etwas ab vom Normalen. Ich habe sie kennengelernt in meiner Zeit bei Ignis. Die heißt Dabar. Und das bedeutet die Geschriebene. Das ist nicht eine Bibel, die ihr im öffentlichen Handel erreichen könnt, man kann sie nur direkt bestellen und die ist im, ja, im Selbstverlag erschienen. Es ist eine Übersetzung aus dem masoretischen Text und da möchte ich euch ein paar Verse draus vorlesen. Die kennt ihr alle, vielleicht nicht in der Form. Ich bin Yahweh, dein Gott, dein Elohim, dein Gott der Götter. Das ist das zentrale Gebot, was über alle Gebote drüber steht. Ich bin dein Gott, dein Gott aller Götter. Das heißt, es gibt viele, die sich auch Götter nennen wollen, aber über allem drüber stehe ich. Nicht wirst du andere Götter zu meinem Angesicht hinzutun. Klingt ein bisschen fremder Text, gell? Aber es fängt an nicht mit, du sollst oder du sollst nicht. Nein, das ist nicht die Frage. Das wirst du nicht tun, wenn du mich lieb hast. Nicht wirst du das tun. Nicht wirst du solchen Huldigen oder ihnen dienstbar sein. Das ist schneller geschehen, als wir denken. Ich habe heute mein Handy nicht dabei. Das liegt zu Hause, weil es leer ist. Wie viele Dinge gibt es, die wir meinen, ohne die geht es nicht mehr? Also als ich angefangen habe mit der ganzen Ausbildung, da gab es sowas, wo ein Handy noch nicht da hatte ein Telefon immer noch eine Schnur und man konnte den Hörer auflegen. Machen Sie das heute mal mit dem Handy. Es gibt Dinge, die sich immer in den Vordergrund schieben und versuchen, anderes wegzudrängen. Dazu gehören vielleicht die Dinge des Alltags, was unbedingt sein muss. Und dann kommt noch ein Vers weiter hinten. Nicht wirst du stehlen. Stehlen bedeutet, einem anderen etwas wegnehmen oder vorenthalten. Das ist so die Headline über alles drüber. Das ist das Grundgebot Gottes. Und unter dieser Prämisse hat er alles geschaffen, was er geschaffen hat. Und so beginnt die Bibel mit den Versen am Anfang wahr. Und alle Bestandteile dessen, was wir heute haben, das ganze Universum, das war alles da, aber ungeordnet. Und dann steht da, Gott sprach es werde. Was passierte dann? Und es wurde. Das ist die Schaffung seiner funktionierenden Ordnung. Durch seine Wirklichkeit, durch sein Wort ist Zeit und Raum und Größe und alles andere entstanden. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht aus dem Universum. Das ist eine Aufnahme aus dem, dem Hubble-Teleskop. Wer weiß, was das ist oder wer weiß nicht, was das ist? Gut. Ihr wisst nicht, das ist ein äh, Teleskop, das im Weltraum draußen installiert wurde, weil man dann trotz aller Dunstschicht auf der Erde viel weiter schauen kann. Es hat ziemlich Schwierigkeiten gegeben, das zu installieren, aber es funktioniert. Und das ist so ein Bild mit diesem Teleskop gemacht. Es ist... Eine, ja, aus der kleinen Magellanischen Wolke nennt sich das, ein äh, sogenanntes Sternenentstehungsgebiet. Ein langer Name, wer kann sich darunter was vorstellen? Das ist ein Gebiet, wo einmal eine ziemlich große Sonne gewesen ist, die hat es zerrissen. Bom, wird mit unserer auch mal passieren. Und dann verwogen die Fetzen umeinander, Gase und alles Mögliche und fing an, wieder sich neu zu sammeln und neue Sterne zu bilden. Kann man sich vorstellen, wie groß dieser Stern gewesen, die Sonne gewesen sein muss, wenn andere Sterne daraus entstehen. so Sowas wie unsere Sonne auch. Ich meine, sich damit zu befassen, zeigt einfach mal auch die Größe Gottes. Denn das gehört alles mit dazu. Da hat er einfach gesagt, es werde Bumm. Dieser Bumm der Jahrmilliarden. Das ist für uns nicht vorstellbar. Aber das zu sehen, öffnet uns vielleicht einmal die Augen für die Größe Gottes. Dieser Urknall, wie wir es heute nennen, eine unvorstellbare, gigantische Supernova, wo kam die denn her? Wie und dieses Sternengebiet. Da steht manchmal Gottes Wirken, Gottes Handeln im Gegensatz zu unseren Vorstellungen. Lasst uns Menschen machen hat Gott gesagt. Damit war die Erschaffung der Erde und des Lebens gemeint. Und wer das zum ersten Mal liest, der denkt, naja, Gott hat so gemacht und dann war alles da. Für ihn ja, für uns nicht. Für uns gab es diesen Urknall, wo die ganze Materie unserer Erde und allem, was dazugehört, zusammengekommen ist. Und damit hier überhaupt Leben entstehen konnte, musste noch von außerhalb so ein Krümel da reingeflogen kommen, mit unserer Erde zusammen kollidieren. Sonst wäre Leben hier gar nicht möglich. Der Rest von diesem Körper saust als Mond heutzutage um uns rum. Ohne das gab's, gäbe es kein Leben. Und ein Teil dieses Urlebens, sogenannte Stromatoliten, die gibt es heute noch. Ich möchte damit die Augen öffnen für die Größe. Da werden Entfernungen in Lichtjahren gemessen. Das sind, ich sage Ihnen die Zahlen mal, werden Sie hinterher sowieso wieder vergessen, das sind 63.240 astronomische Einheiten. Eine astronomische Einheit ist die Entfernung Erde-Sonne. Und diese Zahl entspricht dann ungefähr 9,5 Milliarden Kilometer. Das sind neun Nullen dahinter dran. Kann man sich das vorstellen? Das ist, wenn Gott sagt, es werde. Gottes Handeln ist immer zielgerichtet. Der Werdegang des Menschen ist und bleibt eine zielgerichtete Entwicklung, die er von Anfang an vorhatte, wenn er sagt, lasst uns Menschen machen, wie es uns. Das ist so, ja, wie zum Beispiel auch heute noch aus einer befruchteten Eizelle ein neues Leben entsteht, ein Baby. Meine jüngste Enkelin ist jetzt, naja, ein Monat alt. Da habe ich dieses Wunder erneut mitleben dürfen. Das ist wie das Licht der Sonne, das unser, äh, unser Gesicht streift. Was meint ihr, wie lange es gedauert hat, als dieses Licht entstanden ist, bis es euer Gesicht getroffen hat? Nennt mal eine Zahl. Bitte. Ich sag's euch. Vor circa einer Million Jahre entstand dieses Licht im Inneren der Sonne so lange dauerte es, bis es oben rauskam und dann brauchst du nochmal acht Minuten und 20 Sekunden, um uns zu treffen. Kann man sich das vorstellen? Wenn man dann aufschaut, wenn man den Stern da oben leuchten sieht und sich freut, dass endlich wieder Sommer wird, das Licht, was da kommt, was uns heute einheizt, ist vor... Ja. Das ist Gottes Schaffen. Und so war auch Jesus ein, ich möchte mal sagen, Planziel Gottes. Wir heutzutage wollen, dass das alles nach unserer Zeitvorstellung geht. Wenn wir heute im Versandhandel etwas bestellen, dann muss es spätestens übermorgen da sein. Sonst hat Amazon nicht richtig geliefert. Das muss möglichst alles gleich sein und schnell sein. Und sofort sein. Man will nicht mehr warten. Und wir wollen alles erklärt und begründet haben. Und was nicht erklärbar ist, wird nicht geduldet. Das ist unser Handeln. Es muss so gehen, wie wir es wollen. Wenn es nicht so geschieht. Wenn salopp gesagt Gott nicht nach unserer Pfeife tanzt. Haben sich in unseren Vorstellungen schon Dinge neben oder gar vor Gott gestellt? Nicht wirst du andere Götter zu meinem Angesicht hinzutun? Haben sich da Dinge nicht schon vor Ihn gestellt? Meine Wünsche, meine Ziele, meine Vorstellungen? Auf was in meinem Leben kann und will ich nicht verzichten? Überlegt mal. Was gibt es da alles? Was möchte ich nicht, dass mir weggenommen wird? Mein Auto? Handy? Mein Computer? Oder der Fernseher? Oder ein Mensch an meiner Seite? Was mit meiner Freizeit? Mit meinem Urlaub? Reisen? Was ist mit meiner guten sozialen Position, meiner Selbstständigkeit, meinem Geld, meiner fachlichen Kompetenz, meinem Status in der Gesellschaft, selbst bestimmen zu können und sich nicht unterordnen zu müssen? Ihr müsst demütig sein. Wisst ihr, was das Wort Demut heißt? Hm? Demut ist, kommt aus dem Althochdeutschen. Nein. Und heißt Dies Muot. Und das bedeutet, im Sinne, im Wohl zum Wohl des ganzen Volkes zu handeln. Nicht zu kuschen und abzunicken. Ein demütiger König konnte durchaus Krieg führen zum Schutze seines Volkes. Weil er für das ganze Volk gedacht hat. Demütig sein hat also noch einen anderen Hintergrund. Und ich bitte manchmal daran zu denken, wenn wir Gehorsam und Demut vielleicht ein wenig verwechseln. Begreifen wir ein wenig... Die Überheblichkeit unserer Besserwisserei gegenüber anderen? Was empfindet wohl Jesus, wenn er, jetzt sage ich nicht dich, sondern mich sieht, wie ich meine, andere zurechtweisen zu müssen oder belehren zu müssen? Gott hat uns hilfreich ja, Hilfsregeln gegeben. Wir nennen sie Gebote. Aber so wie wir unsere Gebote lesen, sind es keine Gebote, sondern Gesetze. Wie fangen sie an? Du sollst. Das ist keine Regel mehr, keine Hilfeleistung mehr. Seht ihr, warum ich euch den Text aus der Dabar-Bibel vorgelesen habe? Wie heißt es da? Nicht wirst du tun. Da steht nichts von du sollst und du musst drin. Das war anders angesprochen. Da ist nicht eine Regel angesprochen, da ist nicht das Papier angesprochen, wo es drin steht, weil ich 25 Bibeln habe und alle mit mir rumschleppe, sondern da ist das Herz gefragt. Das ist kein Gesetz, das bei Nichtbeachtung mit Strafe droht, sondern eine Anleitung zum liebevollen Umgang miteinander. So werdet ihr miteinander umgehen, wenn ihr mich lieb habt. Liebe deinen Nächsten. Wie geht's weiter? So wie du dich selbst lieb hast. Äh, wer ist denn mein Nächster? Diese Frage wurde im Lukas-Evangelium gestellt. Wer ist denn mein Nächster? Ich möchte mal ein kleines Experiment machen, macht damit? Dann macht einfach mal die Augen zu. Nehmt die linke Hand her und öffnet sie offen nach oben. Und mit der rechten ergreift ihr die linke Hand des Nachbarn. Des Nachbarn. Wo es geht. Wo es geht. Schaut einfach mal nicht hin, sondern konzentriert euch nur auf das, was ihr jetzt spürt. Das ist mein Nächster. Und achtet mal darauf auf die Gefühle, die jetzt in euch hochkommen beim Ergreifen der Hand. Oder beziehungsweise, wie das war, als da keine Hand war eben keiner neben mir sitzt wie geht's euch dabei das ist dein nächster dann könnt ihr auch wieder auslassen jetzt wie ging es euch dabei gut Ja Ein anderes Beispiel Nicht wirst du stehlen Ich habe bewusst diese Beispiele rausgenommen, denn alles andere rangt sich mehr oder weniger drum Wenn es da heißt, nicht sollst du begehren deines nächsten Zeug ist das ja auch etwas, was mit Stehlen zu tun hat. Habe ich damit gestopft. Nicht wirst du stehlen. Stehlen ist nicht nur dem anderen etwas wegnehmen, sondern auch dem anderen etwas vorenthalten, was ihm aber zusteht. Zum Beispiel Liebe, Achtung, Anerkennung, Anerkennung in der Partnerschaft, in der Gemeinde, hat es auch was zu tun mit nicht gezahlten Rechnungen? Mit vorenthaltenen Steuern? Nicht gezahlte Mitgliedsbeiträge? Denn dann bestehle ich oder betrüge ich den, dem dies zustehen würde? Wenn ich zum Beispiel sage, ich zahle meine Kirchensteuer nicht. Wäre das nicht so, als ob ich nicht nur die Menschen, sondern auch Gott betrügen und bestehlen würde? Es ist ja schließlich mein Geld. Das besitzanzeigende Fürwort mein hat zwei Seiten. Einmal. Den Eigentumsanspruch, mein Auto gehört mir. Mein Computer gehört mir und von meinem Handy lässt du die Finger weg. Wie ist das aber mit mein Mann, meine Frau, meine Gemeinde? Gehört das auch mir? Ist das mein persönliches Eigentum? Das ist die zweite Seite. Es ist nicht nur der Besitzanspruch, das ist mein Besitz, sondern es ist auch die Zugehörigkeit. Ich gehöre zu dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde gehört zu mir. Wenn ich also sage, mein Gott, ist das nicht mein persönlicher Besitztum, sondern ich sage, da gehöre ich dazu. Und wenn Gott sagt, du bist mein Kind, dann ist das in erster Linie die Beziehung, die er anspricht. Ich gehöre zu dir. Zu ist dieses entsprechende Wort, was eine Zuwendung, eine Hinwendung bedeutet. Du und ich. Wir gehören zusammen. Wir stehen füreinander ein. Du bist mein geliebtes Kind. Das sagt Gott zu uns. Du und ich, wir gehören zusammen. Und in der Ehe ist es ähnlich. Ich stehe für dich ein und du stehst für mich ein. Ich bin die eine Hälfte und nur du die andere. Aber nur zusammen sind wir ein Ganzes. Ich bekomme von dir etwas und du von mir. Und so werden wir ein Fleisch, sagt die Bibel. Und ich achte und ehre dich. Denk dir mal an euren Partner, eure Partnerin und sagt den Gedanken zu ihm, ich achte und ehre dich als mein Mann, meine Frau, meine Tochter, mein Kind, mein Vater, meine Mutter. Dieser Teil wird oft vergessen, dass Eltern auch zu ihren Kindern sagen können, ich achte und ehre dich als meinen Sohn, als meine Tochter. Das gehört dazu. Nicht nur du sollst Vater und Mutter ehren. Und wenn sie dich hauen, sollst du dich wehren. Nein, achtet auch ihr eure Kinder. Das wird so oft weggelassen. Stattdessen steht der Anspruch, du musst doch mich als Elternteil achten und ehren. Der Mensch ist das einzige Wesen auf dieser Erde, das mit seinem Verstand selber in seine Entwicklung aktiv eingreifen kann. Das einzige Wesen, das somit Gott als Gott erkennen kann und sich darin für oder gegen Gott entscheiden kann. Diese Entscheidung ist offen. Aber der Mensch kann dadurch auch die Folgen seiner Entscheidung überdenken. Will ich Ja oder Nein sagen? Tiere und Pflanzen können das nicht. Sie können nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Kleine Klammer auf, denn sie haben nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen. Klammer zu. Vielleicht erinnert euch. Wir aber können entscheiden. Aber dann sind wir auch an die Folgen unserer Entscheidung gebunden. Ich kann mich entscheiden für Gottes Willen. Ich folge ihm und ich handle oder versuche es zumindest in seinem Willen zu handeln. Und ich habe erkannt, dass Papa das Beste für mich will. Für mich will, nicht von mir, für mich. Ja? Ich habe erkannt, dass Papa das Beste will. Ich kann mich auch gegen Gott entscheiden und sagen, ich mache ganz bewusst das Gegenteil von dem, was Gott will. Dann ist Gott mein Feind. Aber es gibt noch eine dritte Art und sie ist die weitaus häufigere. Ich entscheide mich für meinen Willen. Ich folge meinen Vorstellungen, meinen Zielen. Ich sage ja, ich bin ja nicht gegen Gott, ich bin nur für mich. Welche von den dreien ist wohl die gefährlichere? Diese Letztere, sie kommt da so unschuldig daher. Aber ich mache damit mich zu meinem Gott. Wichtig ist, was ich will. Ich bestimme, ich bin mein Gott. Wirklich? Bist du das wirklich dann? Oder wessen Stimme ist da im Hintergrund? Wem gehorche ich da tatsächlich? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Das sieht sich auch schön aus, er denn? Wem gehorche ich da tatsächlich? Jesus kannte diese Stimme ganz genau. Wenn du niederfällst und mich anbetest und tust, was ich dir sage, dann gebe ich dir alles, was du willst. Ja, ist das nicht toll? Neueste Handy. Na naja. wessen Sklave bin ich denn dann? Bin ich dann immer noch ein freier Mensch? Dann bin ich ein Sklave. Ich habe da ein Lied, das mir das ganz besonders groß gemacht hat. Und immer wenn so ein Tief daherkam, habe ich mir dieses Lied rausgesucht. I'm no longer a slave to fear. Ich spiele euch mal vor. dieses Lied ist ein ganz wichtiges Lied für mich persönlich geworden. Und ich möchte es euch mitgeben, falls es wieder Situationen gibt, wo ihr euch, sagen wir mal, nicht so lustig fühlt. Ihr seid keine Sklaven mehr, die sich fürchten müssen. Ihr seid Kinder Gottes. Und damit haben wir es auch nicht mehr nötig, uns über andere zu erheben. Denn Gott richtet nicht negativ über dich. Aber manchmal ist er traurig über unsere Gerede. Denk dran. Der Maßstab, den du an andere legst, wird auch an dich gelegt werden. Und damit triffst du selbst eine Entscheidung für deinen Lebensweg. Und das stimmt überein mit der Souveränität, die Gott dir als Mensch gegeben hat. Aber Abschied von der Rechthaberei ist auch ein Abschied von der Gottesentfremdung. Ich bin nicht ein Richter über dich und du bist nicht ein Richter über mich. Ich muss nicht denken und tun, was du sagst, nur weil du meinst, Recht zu haben. Aber ich darf dich und deine Ansicht und du mich und meine Ansicht stehen lassen. Den anderen ausstechen wollen. Dahinter steht oftmals eine Angst. Eine Angst selber minderwertig zu sein. Also überlege einmal. Warum willst du Recht haben? Warum willst du einen anderen belehren? Das ist die Frage, die Gott uns immer wieder stellt. Warum tust du das? Mach mache ein kleines Experiment mit euch. Das Zweite. Mach deine Augen zu und befasse dich einmal nur mit dir selbst. Nicht mit deinem Nachbarn. Warum fühlst du dich unterlegen? Welche Situation oder welche Person Fällt dir dazu ein? Und warum? Erinnert dich das an ein vergangenes Ereignis in der Familie, Gemeinde, im Alltag, im Beruf? Bevor wir jetzt weitermachen, bitte lege jetzt niemanden die Hand auf. Auch wenn du nicht selbst betroffen bist. Was jetzt passiert, ist allein Gottes Sache. Und du halt dich raus. Denk dran, dass unser Atem auch ein Zeichen der Verbundenheit zu Gott ist. Ruach, Geist, Atem, Wind. Und welches belastende Bild, abgespeicherte Erinnerung, kommt jetzt in dir hoch? Und welche negativen Gedanken über dich selbst, Hast du dabei? Kannst du einen Satz formulieren, der anfängt mit Ich bin. Und welche Gefühle kommen dabei in dir hoch und wo spürst du sie? Kannst vielleicht auch die Hand selber drauflegen, damit du es merkst. Nimm das wahr, was ist zu. Atme bewusst weiter. Das heißt, lass Gottes Geist wirken. Bist du bereit, diese Gedanken und Gefühle nun an Jesus abzugeben? Dann atme noch einmal tief ein und im Ausatmen lasse sie los an Jesus. Was sagt Gott dir jetzt über dich und diese Situation? nimmst du das an? Dann kannst du dieses Wort, das Gott an dich gerichtet hat, jetzt im Inneren nachsprechen. Das ist deine Akzeptanz, ich akzeptiere das. Und diese Zusage Gottes, kannst du jetzt in dich aufnehmen, einatmen, Ja, das war dort und damals, aber es ist nicht mehr hier und jetzt. Und ich gebe diesem Geschehen hier vorne einen neuen Platz im Namen Jesu, Das ist sein zustehender Platz in der Vergangenheit. Dieses Ereignis soll sich dahinsetzen. Ich kann dich sehen. Du bist gewesen. Ich kann mich immer noch daran erinnern. Aber du darfst mir im Namen Jesu keine Last mehr sein. Du darfst mich nicht mehr belasten. Es ist ein Geschehen, aber keine Belastung mehr. Und dann atmen in dieser Gegenwart Gottes noch ein paar Mal ruhig, ein und aus. Und dann kannst du die Augen wieder öffnen. Und gönn dir einen Moment, wieder ganz hier zu sein. Ruach. Gottes Geist. Gottes Atem der Schöpfung der in mir Neues geschaffen hat und die alte Schlacke, die mich belastet hat, aus mir rausnimmt. Gott sagt, ich bin Yahweh, dein Gott, dein Elohim. Ich habe dich durch mein Wort geschaffen. Ich möchte, dass dein Leben gelingt. Darum gebe ich dir diese Richtlinien. Sie sollen dir helfen, dein Leben richtig und gut zu gestalten. Achte und ehre den Menschen neben dir und lebe in Frieden mit ihm. Denn auch er ist mein Geschöpf durch mein Wort erschaffen. Nicht mehr und nicht weniger als du. Du bist nicht Herr und Richter über ihn, sondern Weggefährte. Ich habe ihm auch seine Aufgabe gegeben. Darum achte und ehre ihn. Ihr Kinder, achtet und ehrt eure Eltern und euch Eltern, gebiete ich, achtet und ehrt eure Kinder, damit sie lernen können, andere zu achten und zu ehren, damit sie ihren Nächsten sehen und verstehen können. Ich, dein Gott, habe dich durch mein Wort erschaffen, nach meinem eigenen Vorbild, und darum achte auf deine Worte, dass sie nicht zu meinem Unwillen sind, denn sie werden erschaffen, was du gesagt hast. Darum segne deine Kinder, deine Eltern und deine Nächsten. Ich muss das Bild wegmachen. Zum Schluss noch ein Wort des Nachdenkens. Vielleicht auf dem Weg nach Hause. Angeblich saß Gandhi eines Tages an einem Fluss und als er gefragt wurde, warum er etwas das gegen das Christentum habe, antwortete er, ich habe nichts gegen das Christentum, sondern nur etwas gegen manche Christen. Um das zu verdeutlichen, nahm er einen Kiesel aus dem Fluss, kurzschlund Wasser raus, schlug ihn gegen einen Stein und sagte, viele Christen sind wie dieser Stein. Sie werden ein Leben lang, kann man aus der Isar auch rausholen, ein Leben lang von der Isar umflossen, von dem lebendigen Wasser der, der Wahrheit, des Lebens umflossen und umspült. Aber wenn du in sein Inneres siehst, ich kann dich jetzt nicht auseinanderbrechen, das ist zu hart. Wenn du in sein Inneres siehst, sind sie so trocken wie dieser Stein. Nichts von dem Fluss, der sie umspült hat, ist in ihr Inneres eingedrungen. Gehörst du zu solchen oder nicht? Dann sind wir doch lieber wie ein Schwamm, der das Wasser aufsaugt. Oder? Amen.